0: Hallo Freunde. Schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Podcast Folge. Ich freue mich. Ich freue mich hier wieder mit euch quatschen zu können, auch wenn ich es so selten tue. Es macht, macht mir jedes Mal mega Spaß. Es ist mir jedes Mal eine riesige Freude, weil nirgendwo gehe ich so in die Themen rein wie hier und das sind natürlich alles meine Lieblingsthemen. Da ist auf Instagram kein Platz, jedenfalls nicht so viel Platz. Und ey, auch noch habe ich heute ein sehr cooles Thema mitgebracht. Ich glaube, das sage ich jedes Mal. Aber ja, das stand schon lange, lange auf meiner To-Do-List, das mit euch abzuarbeiten. Und zwar, es geht um das Thema Träume. Ja, also mir wurde mal gesagt, dass ich eine ganz besondere Bindung zu meinen Träumen habe, weil ich wirklich... Erkenntnisse aus meinen Träumen gezogen habe, die mein Denken oder Handeln verändert haben. Also ich habe mir wirklich, ja, ich, ihr werdet es ja hören, ich habe mir hier so einen kleinen Spickzettel gemacht und äh, einfach mal ein paar Träume, die mir sofort in den Sinn gekommen sind, äh, aufgeschrieben. Gibt es natürlich bestimmt noch viel, 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 viel mehr ähm, und die werde ich einfach mal so ein bisschen mit euch abarbeiten und dann zeigen, was diese Träume mit mir gemacht haben. Genau. So, starten wir einfach mal direkt. Also, mein erster Traum, also beziehungsweise mein, mein erster Traum, meine erste Thematik ist das kind, äh, Thema Albträume in der Kindheit. Ich glaube, das würde mich jetzt auch mal echt interessieren, das hat doch jeder, oder? Also nicht, dass man einen Albtraum, also dass man Albträume hat, klar, das sowieso, aber ich meine so, ich kann mich richtig gut erinnern, dass ich, in, als ich ein Kind war, dass es einen Traum gab, ein Albtraum und der hat sich immer wieder abgespielt. Immer wieder. Klar, der war mal so ein bisschen verändert, aber es gab immer diesen einen Traum, der sich immer wiederholt hat. Und ich habe das Gefühl, dass das so gut wie jeder hat. Würde mich mal interessieren, ob es auch Leute gibt, die sagen, nee, hab, sowas habe ich eigentlich gar nicht. Ja, mein Albtraum, aber so wirklich einer, der immer wieder kam, das hatte ich nicht. Ich dachte, das hat so gut wie jeder. Und ähm, bei mir. Da starte ich jetzt gleich mal was Dramatisches. Nein, so, heute macht es mir jetzt nicht mehr so Angst. Aber bei mir war das so ein Traum, ähm, wo ich in so einem Flur stehe quasi in der Mitte und äh, von beiden Seiten, also das ist dann so wie so ein, so ein Tunnel, sage ich mal so, ich stehe so in, in der Mitte und von beiden Seiten kommen so, ja, ich sag mal so zwei Stachelbälle auf mich zugerollt. Manchmal waren es Stachelbälle, manchmal waren es Walzen und ja klar, am Ende, wenn sie dann über mich drüber sind, dann wache ich immer auf. Und das, wie gesagt, das tangiert mich jetzt heute nicht mehr. Ich habe auch ehrlich gesagt keine bis heute keine Ahnung, was dieser Albtraum für mich ähm, bedeutet hat. Man könnte jetzt irgendwie sagen, vielleicht ja irgendwelche Ängste, die man in der Kindheit hat. Davon gehe ich auch aus. Manchmal frage ich mich, hm, hat das irgendwas vielleicht aus meinem früheren Leben oder sonst irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Ich kann es ich nicht sagen, aber es ist so der Traum, der... Zu mir gehört, weil ich ihn in der Kindheit so oft hatte, ich erinnere mich auch an, ein, an eine Situation, da ähm, hatte ich wieder diesen Albtraum, das war abends und ähm, ich bin aufgewacht und der Traum ging weiter. Also ich hatte meine Augen auf, dann habe ich geweint, als, also als kleines Kind, geweint, aufgestanden, bin zur Tür gegangen und ich habe immer noch nicht die reale Welt quasi gesehen, sondern im, habe immer noch den Traum gesehen. Dann bin ich gegangen durch den Flur und ich habe immer noch den Traum gesehen. Das, ich erinnere mich bis heute, wie diese Bilder nicht mehr weggingen. Also keine Ahnung, ob das vor dem inneren Auge quasi passiert ist, aber das war so krass, dass dieser Traum einfach, obwohl schon ich aufgestanden war, ich schon so halb verschwommen überall äh, quasi äh, die Möbel gesehen habe aus der Realität, ich quasi flüchten wollte zu meinen Eltern und geweint habe und äh, ja, geweint habe, ich immer noch diesen Albtraum gesehen habe. Das fand ich schon crazy. Danach, so in der Form hatte ich das ähm, nie wieder, aber daran erinnere ich mich noch ganz krass. So, okay, das hat jetzt noch nicht so viel Bedeutung, wir werden hier, wir arbeiten uns langsam rein. Dann kann ich mich erinnern, also in meiner Kindheit generell ähm, ich, habe ich sehr, sehr viel geträumt. Das sagen, glaube ich, auch sehr viele, dass sie früher mehr geträumt haben. Vielleicht man sich besser erinnern kann. Es könnte vielleicht auch mit der Zwirbeldrüse zusammenhängen. Wer weiß, ne? dass das alles ein bisschen, dass man sich das besser merken konnte. Es hat auch ein bisschen mit Übung zu, zu tun. Also mir wurde mal der Tipp gegeben, wenn man morgens ähm, versucht, sich zum Beispiel an einen Traum zu erinnern, dass man das automatisch äh, übt, weil wenn natürlich man morgens aufwacht und dann klingelt der Wecker, man guckt aufs Handy, dann ist man sofort weg von den Gedanken, die man nachts hat. Wenn man aber erstmal kurz äh, da liegt, kurz nachdenkt, was habe ich eigentlich so geträumt, ähm, dann kann man sich vielleicht schon ein bisschen besser erinnern. Und das Interessante dabei ist auch, je mehr man das trainiert, desto wahrscheinlicher ist es, dass man auch, Lucides Träumen lernt, sage ich mal so. Und Lucides Träumen bedeutet, dass man im Traum merkt, dass man träumt. Also, dass du quasi, du bist im Traum, merkst auf einmal, oh krass, das ist ein Traum und anstatt, dass du jetzt aufwachst, sagst du dir, boah geil, jetzt kann ich aber alles machen, was ich will, vielleicht kann ich sogar den Traum steuern und das tust du dann. Das ist unnormal geil. <lacht> das ist unnormal. Also, ich weiß, als Kind habe ich halt bin ich die ganze Zeit geflogen, wirklich die ganze Zeit im Traum geflogen. Das fand ich richtig cool. Es gab auch mal Träume, wo ich dann eine Scheiße gebaut habe. Also ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an einen luziden Traum. Da war ich in der Schule und dann habe ich gedacht, ah geil, das ist ein Traum. Da mache ich jetzt Scheiße. Ich springe auf den Tisch und äh, tanze einfach komplett bescheuert so ungefähr. Aber das Witzige ist, ein Teil von mir hat dann immer doch noch Angst, dass es vielleicht doch kein Traum ist und denkt, ja Mist, was ist, wenn es halt keiner ist? Dann hast du dich jetzt zum Affen gemacht. <lacht> ich kann so richtig im Traum denken, das ist auf jeden Fall verrückt. Ähm, genau, und äh, dann erinnere ich mich halt auch ganz interessant an einen Traum. Da habe ich, ähm, wie, wie war das? Ich stand einfach nur in der Küche und habe rausgeguckt in den Garten oder so und es war halt äh, Tag und dann habe ich erkannt, warte mal, das hier ist ein Traum. Und dann hatte ein Teil von mir Angst, also weil ich erkannt habe, dass das ein Traum ist, hatte ein Teil von mir Angst, dass es jetzt ein Albtraum wird. Und weil ich diese Angst hatte ist es auf einmal, das war so crazy, draußen stockdunkel geworden. Auf einmal kamen so Gewitterwolken, der ganze Himmel hat sich zugezogen und es wurde total dunkel. Und dann hat der andere Teil gesagt, nein, nein, das wird ein guter Traum und hat wieder die Wolken so weggeschoben. Und dann wieder, sie haben sich so richtig in mir gestritten, das wird jetzt ein Albtraum, also die Angst, dass das ein Albtraum wird und der andere Teil mir, der nicht wollte, dass es ein Albtraum wird. Das war richtig crazy. Man hat an den Wolken, die immer wieder hin und her gezogen sind, gemerkt, ähm, wie, das, wie, ja, wie dieser Kampf stattgefunden hat. Und was ich daran halt voll spannend finde, ist, dass ich manchmal glaube, in der Realität ist das wirklich so, <lacht> weil es hat nämlich ein, es klingt jetzt ein bisschen crazy, aber äh, es überlappt sich mit dem Gesetz der Resonanz und ähm, Wer das schon mal gehört hat, geht ja so ein bisschen darum, das, was du ausstrahlst, ziehst du auch an. Und wenn du halt ähm, zum Beispiel sehr ne negative Energien rausstrahlst, ziehst du auch negative Situationen und Umstände an. Und negativ bedeutet natürlich auch ähm, Angst. Also wenn man jetzt ständig in Angst lebt dann, ähm, oder Angstgedanken hat, man darf sich natürlich Sorgen machen, man darf sich auch... Ähm, also, man darf auch mal Angst haben, ist ja gar kein Problem. Aber wenn man da jetzt zum Beispiel zu sehr drin versackt, dann zieht man auch wirklich diese Situation plötzlich an. Und äh, das fand ich halt sehr interessant, dass ich, also ich glaube, das, was ich dort in dem Traum erlebt habe, einfach eigentlich super aktuell oder ja, dem entspricht, wo wir hier gerade sind und äh, gleichzeitig halt einfach sehr verbildlicht war. So, <lacht> genau. Ähm, dann hatte ich einen Traum als Kind relativ früh. Den hatte ich auch mehrmals, aber einmal erinnere ich mich sehr, sehr krass dran. Da habe ich geträumt, dass ich tot bin. Habe ich das schon mal erzählt? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Und ähm, ich weiß halt, also die Situation war eigentlich nur, dass ich mich selber, also meinen Körper quasi aus der dritten, aus, aus der Vogelperspektive gesehen habe. Und dort standen Menschen um meinen Körper und haben um mich geweint. Diese Menschen kenne ich ehrlich gesagt oder kann, kann mich nicht erinnern, ob das jetzt, also meine heutige Familie war es nicht. Es waren Menschen, die glaube ich vielleicht meine Familie waren, aber ich kann mich nicht daran erinnern, sagen wir mal so. Und ähm, Es ist nicht meine heutige Familie. <lacht> Jedenfalls haben die geweint und äh, ich lag da und ich habe das gesehen und ich war so, Leute, ich bin nicht tot, hallo, ich bin hier, hört auf zu weinen und das hat mich so verletzt auch gleich oder so traurig gemacht diese Menschen so traurig zu sehen ich bin hin und habe den die ganze Zeit gesagt ich lebe ich lebe ich lebe ich lebe und habe die ganze Zeit so versucht die so wach zu rütteln und ähm, war dann so richtig so auch traurig dass sie das nicht erkannt haben dann bin ich aus dem Traum aufgewacht und habe und ich ihr, Leute ich war da vielleicht keine Ahnung sechs oder so ich weiß es nicht genau und habe mich dann schon gefragt ja krass was ist wenn es halt wirklich so ist. Das ist total verletzend, davon auszugehen, dass jemand einfach weg ist, wenn er eigentlich vielleicht direkt neben dir steht. Und dann habe ich schon so aus Prinzip gesagt, ich werde, nicht davon, ich werde nicht davon ausgehen, dass jemand weg ist, nur weil vielleicht meine Augen ihn nicht mehr jetzt so wahrnehmen, wie sie ihn vorher wahrgenommen haben. Ich weiß, er ist noch da. Ich werde, also, ich hatte dieses Gefühl, wie verletzend es ist, wenn deine, deine Mitmenschen quasi um dich trauern, also was heißt verletzend du leidest quasi mit und ich wollte diesen, den, den Verstorbenen nicht mehr mitleiden lassen, sondern ihm das Zeichen geben, ich weiß, dass du da bist. Und tatsächlich gehe ich bis heute genauso an diese Thematik, also das hat sehr, sehr viel mir bewegt. Ich bin zu 1000% Prozent davon überzeugt, zu einem Million, da gab es auch noch andere Umstände, die dazu geführt haben, aber dass ähm, man, also dass es nur ein Körper ist, den wir hier haben und dass die Seele unsterblich ist und dass die nicht weg ist. Und ich möchte auch, wenn ich jemanden, verli also jemanden Geliebtes verliere, in der Form, in der ich ihn bis dahin kannte, natürlich weine ich und natürlich trauere ich, aber nie mit dem Gefühl, dass die Person ähm, weg ist sondern vielleicht einfach so darüber die Energie freilassen, dass, dass die Zeit, die man zusammen hatte, nicht mehr so sein wird und dass man sie vielleicht auch genossen hat und dass man vielleicht auch schade ähm, oder darum trauert, dass die Person in der Form vielleicht nicht mehr da ist, aber sie ist nicht weg. Man weiß, okay, jetzt ist eine andere Zeitepisode angebrochen, die Person ist jetzt in einer anderen Form vielleicht bei mir, aber ich werde nicht einfach unterstellen, dass diese Person komplett weg ist. Das habe ich mir irgendwie selber so angenommen und das ist meine Art, kriege ich gerade einen Kloß im Hals, so ein bisschen vielleicht, das ist meine Art, mit dem Thema ähm, Tod umzugehen. Und ähm, mir fällt es da auch sehr, sehr schwer, zum Beispiel Beerdigung, finde ich, ähm, also mir gefällt generell nicht so, wie mit dem Thema Tod in unserer Gesellschaft, in unserer Gesellschaft umgegangen wird, ähm, weil es sehr... Ja, ich finde es schön, wenn man den Menschen nochmal gedenkt und ich finde es auch in Ordnung, definitiv, dass man gemeinsam trauert, aber ähm, die Haltung halt, die Haltung ein bisschen anders von mir. Also ich habe eine andere Haltung zu diesem Thema und das ist etwas, was mir auch sehr viel Kraft wiederum gibt. Ja, und dieser Traum, an den ich mich erinnere, der hat mir damals mal, mich mal in die Lage versetzt, in die andere Situation. Und genau daher ziehe ich auch dieses ja, diese Stärke und auch so ein bisschen dieses Wissen. Hat man jetzt verstanden, wovon ich rede? <lacht> Egal, wir ziehen weiter. Ich hoffe, ihr seid immer noch dabei. Ähm, ja, also, es wird auch noch, es wird auch noch spannend. Äh, erstmal, das ist hier nochmal so ein Zwischentraum, fand ich sehr spannend. Das habe ich erst ähm, vor, ich glaube, wenigen Wochen rausgefunden. Das, da hat, Also da hatte ich eine kleine Erkenntnis, deswegen habe ich das hier jetzt eingebaut. Ich hatte auch mal vor Ewigkeiten einen Traum. Da bin ich auch so geflogen, ne? fand ich auch super cool. Und dann war ich aber in so einer Welt, da war das Wasser nicht so, also war halt Natur. Und ähm, da war es nicht so ein klassischer See, so wie wir ihn auf der Welt kennen, sage ich mal so, sondern das waren so riesige, Wassertropfen eher, sage ich mal so. Also wie so Wackelpudding, sage ich mal so. Und das war aber Wasser. Das stellt euch mal vor, man nimmt eine Schüssel mit Wackelpudding, löffelt da so ein paar Bahnen raus und ähm, der Wackelpudding bleibt dann trotzdem so stehen. Ist aber nicht Wackelpudding-Konsistenz, sondern wenn du da reinkommst, Wasserkonsistenz. Und in diesem Wasser schwimmen dann auch Fische und äh, Pflanzen und, und, und. Und es plätschert auch, aber es ist, hat halt quasi so eine Wackelpudding-Konsistenz. Ja, ich hoffe, man kommt mit. Dann habe ich geträumt, total cool. Ich bin durch diesen, durch genau so eine Welt geflogen, wo es dieses verrückte Wasser gab und bin dann immer wieder eingetaucht in diese Tropfen und dann wieder raus und dann weiter und da quasi so durch dieses Wasser so durchgeflogen. Das war sau cool, saucool, saucool. Äh, vor Jahren hatte ich diesen Traum. Und ähm, fand es einfach nur cool. So, das war das. Keine Erkenntnis oder sonst irgendwas. Und dann habe ich vor wenigen Wochen gehört, dass man einen weiteren Aggregatzustand später noch erkannt hat von Wasser. Also quasi, es gibt einmal flüssiges Wasser, wie wir es kennen, dann gibt es ja Wasserdampf, es ähm, gibt es noch Eis und ähm, dann gibt es anscheinend noch genau diesen Aggregatzustand. Und zwar, wo Wasser in der Form wie Wackelpudding, sage ich mal so, äh, stehen bleiben kann und gleichzeitig aber du, wenn du reintauchst, also wo sich die, die äußere Form von Wasser ähm, quasi so bindet und dann, wie sagt man das, ja, überstrecken kann und dann trotzdem in diese Konsistenz von Wasser ist. Dann habe ich das gehört und ich dachte, heftig, heftig. Ich wusste das nicht, aber ich hatte diesen Traum. Woher hatte ich diese, vielleicht diese Information? Wusste das mein Körper? Zufall? Ich, ihr wisst, ich halte nicht so viel von Zufall. Habe ich diese Erfahrung vielleicht schon mal gemacht? Oder gibt es ein, dieses... Ähm, dieses allgemeine Wissen, wo mein Gehirn irgendwie drauf zugegriffen hat, woher kommen diese Bilder? Ich fand es total crazy, dass ich davon noch nie was gehört hatte, dass es diese, diesen Aggregatzustand gibt und aber dann diesen Traum hatte. Also irgendwie fand ich das super crazy, dass ich das, ja, das ist das, dass ich diese ohne diese Informationen jemals gehabt zu haben, schon diesen Traum gehabt habe und halt bis dahin dachte, pf, ja cool, aber es halt leider nicht und später gehört habe, doch krass, gibt's wirklich. Okay, gut So ähm, Jetzt wird es nochmal ein ganz bisschen emotional Es war glaube ich so mit der schlimmste Traum, den ich so in meinem Leben hatte Weil er einfach sehr viel Oder mich auch bis heute beschäftigt ähm, Das war ein Traum, den hatte ich in meiner Schulzeit äh, Ich glaube zur Abizeit. zeit Und ähm, Ja, so wie fange ich an? Ach, also es war so ein Traum, in dem habe ich geträumt, dass die Welt quasi jetzt untergeht und ähm, Philipp und ich sind mit dem Auto zu meinen Eltern gefahren und wollten meine Eltern abholen, schnell, um dann zu flüchten. Und ich habe gesagt, Mama, Papa, kommt sofort, ähm, wir müssen hier weg. Und ähm, mein Vater war schon älter oder alt und saß am Tisch und meine Mutter hat meine Hände genommen und mir gesagt, nein, Luana, ihr müsst weg, wir sind zu alt, ihr müsst weg aber wir bleiben hier. Und dann habe ich angefangen zu weinen und zu schreien, gesagt, nein, nein, ihr kommt jetzt mit, ihr kommt jetzt mit, kommt sofort und ähm, sie immer ganz ruhig mir in die Augen guckt und gesagt, nein, Luana, ihr geht, aber wir bleiben jetzt hier. Ähm, ja, krass, also ich kann mittlerweile echt über diesen Traum reden, ohne zu weinen, <lacht> ähm, aber er hat mich wirklich auch, das ist ja jetzt schon fast zehn Jahre her, wirklich heftig beschäftigt, wirklich. Dadurch ist nämlich die Angst gekommen, ist das eine Vision, was ist, wenn das wirklich mal passiert, sowas, so, so, so ein Ent Untergangsszenario, du kannst ja nie damit abschließen, zu sagen, nein, das passiert nicht, weil das ja irgendwie so ein Zukunftsszenario darstellen soll und ähm, ja, und denkst dann auch gleichzeitig, oh Gott, was ist, wenn ich das ins Leben ziehe, nur weil ich darüber nachdenke und also es hat mich schon heftig beschäftigt und auch versucht irgendwie so, ja, was soll mir das Ganze irgendwie sagen ähm, und es gab immer wieder Momente, wo ich dachte so, was ist, wenn dieser Fall eintritt, ne? Und äh, ich habe dann mit meinen Eltern auch darüber gesprochen und ich habe auch wirklich, wenn ich, ich habe wirklich meinen Eltern gesagt, Leute, wenn es wirklich mal irgendwie den Fall gibt, dass wir flüchten, dann kommt ihr mit. Gibt es keine Diskussion. <lacht> und meine Eltern haben gesagt, ja, natürlich, wir kommen mit, alles gut und so. Ähm, aber mittlerweile bin ich, also ich, mittlerweile meine Gedanken dazu sind, es entsteht einfach so, das resultiert aus dieser, diesem großen Bedürfnis, was wir vielleicht bestimmt auch alle haben, ähm, unsere Liebsten schützen zu wollen und unsere Liebsten mitnehmen zu wollen und ähm, das vielleicht auch die Angst zu haben, das nicht immer zu können. Und es gibt halt Momente im Leben, ähm, da können wir das nicht. Da können wir die Menschen, die uns lieb sind, ähm, vielleicht nicht beschützen, weil diese Menschen auch eine eigene Entscheidungsmöglichkeit haben und einen eigenen Willen und ähm, das war auch der Punkt, als ich das verstanden habe. Also ich musste quasi verstehen, ja, ich werde immer alles geben, um meine Liebsten zu retten, aber es kann immer einen Punkt geben, wo das über deine Entscheidungskraft hinausgeht, wo, das, ja, wo du es nicht kontrollieren kannst. Und das gilt es zu akzeptieren und anzunehmen, dass das komplett in Ordnung ist. Und erst als ich das annehmen konnte langsam, verstehen dass ich nicht immer für andere verantwortlich sein kann und bin. Ich kann mein Bestes geben, aber es wie gesagt, nur bis zu einem gewissen Grad. Ähm, und auch zu sagen, jeder hat einen freien Willen und trifft seine eigenen Entscheidungen im Leben. Ähm, und als ich das wirklich verstanden und angenommen habe und quasi auch die Aufgabe von meinen Schultern genommen habe, ich muss alle beschützen, ähm, erst dann konnte ich langsam mit diesem Traum auch in Frieden gehen, tatsächlich. Ja, aber wie gesagt, dieser Traum beschäftigt mich immer noch bis heute. Der hat äh, viel in mir ausgelöst. Damals konnte ich nicht über den Traum reden, gar nicht, null. Ich habe immer wieder angefangen zu weinen und er sitzt mir immer noch im Hals. Also vielleicht hört man, dass äh, meine Stimme anfängt zu zittern. Ähm, ja, dieser Traum löst echt viel in mir aus. Ja, und dann werden wir jetzt ein bisschen fröhlicher. Jetzt muss man kurz überlegen, wo sind wir denn? Hm, genau, und dann hatte ich einen ganz verrückten Traum. Den hatte ich vor hm, zwei Jahren, vielleicht. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Das war ein ganz crazy Traum, und zwar... Ähm, ich bin durch so eine Pyramide gelaufen, ganz verrückt wie so ein Labyrinth. Und irgendwann bin ich oben durch so eine Luke gegangen. Und ähm, als ich durch die Luke gegangen bin, bin ich in, stand ich in einem Raum. Und dieser Raum war ein riesengroßer, wunderschöner Raum. Wunderschön, antiker Kleiderschrank. Das war ein Kleiderschrank mit so wunderschönen, äh, weißen, antiken Wänden, Schränken, keine Ahnung, es war ein begehbarer, riesengroßer Kleiderschrank, also eigentlich kein, also im Ausmaß eines Hauses, fast schon. Und ich bin da reingegangen und ähm, habe die Türen geöffnet und habe gesehen, da hängen wunderschöne Kleider und Klamotten. Und ich habe die angefasst und ich fand die total toll. Und ich bin weitergegangen, habe mir alles angeschaut und während ich da so durchgegangen bin, kam dieser Moment, dass ich erkannt habe, dass ich in einem Traum bin. Also ich habe gemerkt, warte mal, das hier ist ein Traum. Und ich, ich hatte auch kurz diese Gedanken, ganz witzig, ähm, vielleicht kennt ihr das, dass man im Traum, also ich als Kind, jetzt springe ich ganz kurz, äh, als Kind hatte ich auch oftmals mal zum Beispiel einen Traum, dass ich, keine Ahnung, ganz viele Süßigkeiten oder ganz viel Geld hatte und dann habe ich, hab ich ja gewusst, oh, ich träume gerade, ich versuche das jetzt in die Realität mitzunehmen, dann habe ich das ganz doll festgehalten und gedacht so, und jetzt wachst du auf und wenn du es gut genug festhältst, dann ist es in der Realität mit dabei. <lacht> Dann bin ich aufgewacht in meinem Bett und ich war so frustriert, weil die Süßigkeiten oder der Haufen Geld nicht mit dabei war. Und ich dachte: Scheiße, Mann, du hast nicht gut genug festgehalten. <lacht> Verdammt, nächstes Mal, nächstes Mal hältst du besser fest. Ja, ähm, und so ähnlich, ja, das, da hatte ich mich erinnert an diesen im Pyramiden-Kleiderschrank. Äh, habe ich gemerkt: Ja, okay, die Klamotten kannst du wahrscheinlich nie mitnehmen. Viel Action kann sie ja irgendwie gerade auch nicht machen. Was kannst du denn jetzt machen, wenn du jetzt hier rumläufst, du erkennst, du bist gerade in einem Traum, bist aber halt in einem Kleiderschrank. Was kannst du denn machen? Also ich habe wirklich so richtig nachgedacht. Ne? Und dann kam so die, die Überlegung, warte mal, ähm, du kannst doch eigentlich mal versuchen, diesen Traum zu prüfen, ob du erkennst, dass es ein Traum ist. Ist schon verrückt, ne? dass man solche Gedankengänge hat. Also ich habe dann gemerkt, ich möchte quasi den Fehler in diesem Traum erkennen. Ich möchte erkennen, dass ich träume. Also ich, ich weiß nur aus meinem Gefühl dass, oder nur aus meinem Gehirn, ich bin hier in einem Traum, aber ich möchte es wirklich über meine Sinne erkennen. Also es sehen oder fühlen oder spüren. Also ja, ne? also in, über meine Sinne. Und dann ähm, bin ich so durch diesen Traum gegangen, also mit dem Bewusstsein, dass ich gerade träume oder durch diesen Kleiderschrank und habe, versucht, den Fehler zu finden. Und dann habe ich mir ganz nah im Detail, ich habe mir die Klamotten angeguckt, ich habe mir die Nähte angeguckt, ich habe mir die Schränk Schrankwände angeguckt, die, die, einge, ähm, ja, die eingeschnitzten Muster in den, in den Schränken. Ich habe mir, dann war da so, ein, so eine, wie so ein, wie nennt man das, wie so ein Klotz quasi, ich weiß nicht, wie man es nennt, wo... Ähm, die man so typischerweise in so Ankleiden drin hat, diese Klötze sozusagen. Ähm, und dann hatte ich da einen und ich habe gedacht, okay, jetzt stützt du dich mal ganz doll auf diesen Klotz sozusagen ab und versuchst in deinen Händen zu spüren, dass es quasi so reindrückt. Und dann habe ich das gemacht und es hat reingedrückt. Es war alles da. Es war wirklich alles. Es war so im Perfekt, im Detail. Ich habe ähm, alles angefasst, ich habe geguckt, wie fühlt sich das an, wenn du über die Kante streichst, wenn du Dollar drückst mit der Hand, wenn du hier dieses Geschnitzte anfasst. Ich habe den Fehler in diesem Traum gesucht und ich habe keinen gefunden. Ähm, er war einfach perfekt im Detail. Und irgendwie kriege ich gerade Gänsehaut. Das Verrückte daran ist nämlich, es denken viele ja und, <lacht> für mich war das so, okay krass, wenn ich über meine fünf Sinne nicht erkennen kann, dass das hier ein Traum ist, woher weiß ich dann, dass meine Realität kein Traum ist? Ja, das war die Frage, die ich mir danach gestellt habe und ganz ehrlich, meine persönliche Antwort ist, ich kann es nicht. Ich kann es nicht. <lacht> ich kann es nicht sagen. Ich kann über meine Sinne hier in, diesem, in dieser Welt, in der, wo ich mit euch gerade spreche, nicht sagen, dass es ein Traum ist und ich persönlich glaube auch ehrlich gesagt, dass es das eine Art Traum ist, weil die Seele danach ähm, weitergeht. Und mir persönlich gibt das viel Kraft. Mir persönlich gibt es diese Ansicht zu wissen, du musst ähm, etwas anderem vertrauen, was du nicht mit deinen klassischen Sehen, äh, Sinnen spüren kannst, sondern was du vielleicht tief in dir weißt. Und tief in mir weiß ich, dass ich viel mehr, wie soll ich sagen, dass ich nicht nur dieses Leben hier bin oder diese, also nur in Anführungszeichen, sondern dass das ein Teil ist, den meine Seele erfährt und dann geht sie weiter. Das ist meine Ansicht, also meine Realität, das müsst ihr nicht für euch annehmen. Wenn es euch gut tut, nehmt, nehmt es gerne an. Wenn es vielleicht euch irgendwie eher Angst macht oder so, dann nimmt es nicht an. Das kann jeder für sich selber entscheiden. Jeder hat da seine eigene Realität. Aber meine Realität sieht so aus. Und ähm, geb, mir persönlich gibt das ganz viel Kraft. Und dann habe ich auch oft immer so gesagt, ja, was wäre, wenn man zum Beispiel stirbt und dann wacht man irgendwo in der Kapsel auf und sagt, boah, das war ein geiles Leben, nochmal. Und dann wieder so, das Spiel spiele ich nochmal. Und dann geht man wieder so, zick, einmal in den Schlaf und <lacht> lebt ein neues Leben und da, weiß ich nicht, 100 Jahre hier auf der Erde sind dann, weiß ich nicht, fünf Stunden dort in der Kapsel, so ungefähr. Also mathematisch äh, würde das alles Sinn machen, ne? Weil so, wir wissen ja, Zeit ist relativ und und und, also kann man ja alles, da gibt es ja so verrückte physikalische Gesetze, also das kann im Prinzip niemand widersprechen. Ne? Und deswegen, wir werden es hier wahrscheinlich nicht erfahren in dem Sinne, aber wir können uns einfach überlegen, welche welcher Gedankengang macht uns am wenigsten Angst oder welcher gibt uns am meisten Hoffnung und den können wir nachgehen und den als unsere Wahrheit annehmen, weil das ist das Beste, was wir machen können. Warum sollen wir einen Gedankengang annehmen, der uns Angst macht? Na, wenn wir denken, oh Gott, ich bin dann für immer weg, das macht mir Angst, dann warum sollte man das denken? Ich persönlich glaube es nicht, auch vom Gefühl her, nicht nur, weil es mir irgendwie Angst macht, sondern auch bin mir einfach zu 100% sicher. Naja, gut erinnere mich übrigens auch noch an einen anderen Traum, den ich auch hatte. Ähm, das habe ich mal in, in meiner Story geschrieben. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Die Frage, ähm, da, war, da war also eine Frage, ich glaube, zum, zum Tod, ich weiß nicht. Und ich hatte mal einen, ähm, ja, ist das ein Traum? Ich weiß nicht, Traum-Gefühl, da, da war eigentlich nämlich gar nichts. <lacht> da war eigentlich nur nichts mich herum. Es war so, als würde ich einfach vielleicht so durchs Universum schweben, aber ich habe nichts gesehen, gar nichts. Aber ich hatte einmal durch meinen ganzen Körper so ein krasses Gefühl. Das war so krass, Leute. Das war so, als würde alles in mir leuchten. Ich war so voller Liebe und Erfüllung und Verbundenheit. Das war so krass. Dieses Gefühl war so, Wahrscheinlich wie so ein heftig Adrenalin, irgendwie ein krasser Trip oder, oder, oder alles gleichzeitig, Orgasmus, keine Ahnung was. Aber es war einfach und gleichzeitig dieses tiefe Verbundenheit, Vollkommenheit. Ich, ich kann es euch nicht in Worte fassen. Das Gefühl war so krass. Ich bin aufgewacht. Ähm, ich konnte das Gefühl noch ein bisschen greifen. Ich habe es noch ein bisschen festgehalten. Und ich wusste, so ist es, wenn man stirbt oder vor dem vor der Geburt, sage ich mal, so ist dieses Gefühl. Das ist es. Das ist dieses Gefühl. Wenn, es gibt ja viele Menschen, die sagen, die haben Nahtoderfahrungen gemacht und äh, sagen, ja, ich hatte dieses Gefühl. Ich glaube, das war's. Ich bin in, diesem, in dieser Nacht in Verbindung mit diesem Gefühl gekommen und war danach zu 100% überzeugt, das Gefühl ist es. Und das hat mir auch ganz viel Kraft und Verbundenheit auch geschenkt. Ähm, und Vertrauen, ganz viel Vertrauen, weil ich auf einmal wusste, krass, ähm, in diesem Leben, es kann mir ganz, ganz viel geben, aber dieses Gefühl, was ich in dem Traum hatte, in der Form... Ähm habe ich das nie in diesem Leben irgendwo erlebt, gar nicht. Und es gab sehr emotionale Momente, sehr krasse Momente. Der Moment, wo ich mein Kind bekommen habe, wo es mir auf mein, meine Brust gelegt es waren somit die schönsten Momente ähm, in meinem Leben und die waren sehr extrem, aber trotzdem nicht vergleichbar mit diesem Gefühl, den ich in diesem Traum hatte, wo ich dachte, boah, heftig. Ja, und das hat mir, wie gesagt, ganz viel äh, Vertrauen geschenkt. So, ich muss ich nochmal kurz abchecken, haben wir alles durch? Ja, ich glaube, wir sind alle Träume durchgegangen. Ähm, das waren jetzt so die Träume, die ich äh, rausgesucht hatte, weil sie, wie gesagt, mich sehr in meinem Denken geprägt haben, mir sehr viel Mut und Verbundenheit gegeben haben oder ja, das Gefühl von, ja, so ist es. Und gleichzeitig, das schenkt mir viel Mut, durch dieses Leben zu gehen. Es gibt bestimmt noch sehr viele andere Träume. Oh ja, ich habe so viele coole Bilder im Kopf, aber wirklich die, die etwas in meinem Denken bewegt haben, das waren so, glaube ich, die wichtigsten. Ähm, ihr könnt mir ja mal sehr gerne schreiben, erstmal ob es euch gefallen hat, vielleicht ähm, was, ob es interessant ist, das Thema, das würde mich interessieren. Und mich würde auch interessieren, wie das bei euch ist, ob ihr eine gute, ähm, ja, eine gute Verbindung zu euren Träumen habt. Ähm, ja, wie, das, wie dieses Thema bei euch aussieht, weil ehrlich gesagt habe ich da eine sehr, sehr enge Bindung zu meinen Träumen und ich weiß nicht, ob das normal ist. Ich weiß, also das würde mich einfach mal interessieren und ob solche, solche Art von Träume, ob das häufig passiert, ob das jeder hat ähm, oder ob das gar nicht so normal ist. Ich habe gar keine Ahnung. <lacht> ihr schreibt mir gerne, also ihr, vielleicht auf meinem Blog oder schreibt mir bei Instagram. Mich interessiert das wirklich. Ich liebe dieses Thema. Ich finde das super, super, super spannend, und es ist ein ganz, ganz großer Teil von mir. Ja, und äh, damit beende ich diese Folge. Und es freut mich, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich äh, freue mich auf die nächste Folge. Und bis dahin, macht's gut.